0: Este es el podcast de mil palabras. Episodio número 31. ¿Cómo lograr el equilibrio entre vida profesional y vida familiar durante la cuarentena? Bienvenidos.
1: Este es el podcast de mil palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital. En tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
0: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en esta cita que tenemos semanalmente con el podcast de Mil Palabras, pero en esta ocasión estamos haciendo más episodios seguidos. En los últimos días hemos estado publicando los conceptos de especialistas sobre cómo manejar esta situación tan particular, tan excepcional que tenemos durante estos días donde nos cambió nuestro modo de vivir de un momento a otro con la cuarentena, con este coronavirus. Y hoy tenemos una gran invitada que nos puede dar luces sobre cómo sobrellevar mejor estos momentos. Me refiero a Paula López, ella es autora de los libros Píldoras para el alma y tu alma una joya para pulir. Paula es escritora de literatura espiritual de la editorial Penguin Random House, es coach internacional, es logoterapeuta y analista existencial de la Universidad de Flores de Buenos Aires, es miembro de la agencia HiQ Speakers, que es una agencia líder de conferencias en América Latina, es además máster de liderazgo en habilidades desarrolladas en Harvard. Paula, ¡Qué gran invitada! Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Santiago. Encantada de estar con ustedes y poniendo este granito de arena en estos momentos en los que todos necesitamos apoyarnos entre todos.
0: ¿Cómo estás viendo este momento? ¿Cuál es tu sensación como observadora de esta histeria colectiva, pánico colectivo, de estos pensamientos que estamos construyendo entre todos, no tan buenos en unos casos? ¿Qué es lo que observas en este momento?
1: Santiago, sin duda, yo como escritora de literatura espiritual, que este es mi tema, siempre el tema de la conciencia, el tema de la espiritualidad, el tema del alma, el tema existencial, yo lo veo como un momento sagrado de transformación. Yo quisiera invitar a tus oyentes a que pausaran un momento su vida y a medida que vayan escuchando este podcast, vayan tratando de salirse un poco de, de, de la catastrofización, en la que estamos cayendo todos, de la uh -huh. catastrofización que nos venden los medios de comunicación. Yo no quiero quitarle la importancia que este tema tiene, porque es un tema muy, muy importante, pero si pausamos un momento el tema, digamos, humano, el tema biológico, y nos vamos un poco al tema existencial, yo siento que es un momento sagrado de transformación. Es un momento sagrado de transformación por medio del cual, el planeta, nuestro creador, Dios, el universo, como cada quien lo quiera ver, nos está llamando a elevar nuestra conciencia para entender que necesitamos transformarnos, necesitamos pensar diferente, vivir diferente, existir diferente.
0: Paula. Cuando uno lee la hoja de vida tuya, entonces alguien va a pensar, ah, pero cómo así escritora espiritual, yo no quiero que aquí me hablen de Dios ni de religiones, yo soy agnóstico, soy ateo, yo creo en otra cosa, que es este cuento? A ver, ¿por qué no aclaramos qué es ese tema de escritura espiritual?
1: Bueno, mira, eh, yo creo que todos los seres humanos debemos entender que como seres humanos tenemos tres dimensiones, la dimensión biológica, es decir, nuestro cuerpo, nuestra dimensión psicológica, es decir, toda esa dimensión de nuestra psiquis, y tenemos una tercera dimensión que es la dimensión espiritual. Cuando me presentaste dijiste que yo era logoterapeuta. Muchas personas se preguntarán, ¿qué es ser logoterapeuta? Logoterapeuta es un nicho, la logoterapia, perdón, es un nicho de la psicología que aborda la dimensión espiritual. Víctor Frankel, eh, nacido en Viena, es un sobreviviente del holocausto. Él fue discípulo de Freud. Resulta que Freud, como psicólogo, decía que los seres humanos teníamos solamente dos dimensiones, la dimensión física y la dimensión psicológica. Y que en algún momento de nuestra vida, cuando enfrentábamos la adversidad, podíamos enfermar, bien, fue, bien sea físicamente o enfermar psicológicamente. Viktor Frankl, eh, el, el creador de la logoterapia, que es el creador de la Tercera Escuela de Psicología uh -huh. de Viena, crea esta postura de la psicoterapia en donde él dice que los seres humanos, y él lo experimentó en Auschwitz cuando fue preso del holocausto, él dice que los seres humanos eh, uh -huh. tenemos una tercera dimensión, que no tiene nada que ver con nuestra religiosidad, es la dimensión uh -huh. espiritual. Y que las personas que encontramos o buscamos esa dimensión espiritual en nuestra dimensión, tercera dimensión del ser humano, encontramos las herramientas para enfrentar la adversidad y que él, buscando en esa dimensión espiritual, encontró todas las herramientas que necesitaba para sobrevivir el holocausto.
0: Mejor dicho, en un entorno absolutamente estresante, horroroso, miedoso, logró sobrepasar esa situación porque tuvo las herramientas interiores para lograrlo.
1: Exactamente, para eso les recomiendo leer El Hombre en Busca de Sentido, El Hombre en Busca de Sentido es ese manuscrito que le termina de escribir a lo largo de su confinamiento en Auschwitz y él estando encerrado en situaciones muy graves, mucho peores de las que estamos viviendo algunos de nosotros, eh, encuentra, busca esa dimensión espiritual para poder oponerse a, a la adversidad y desde esa postura filosófica él dice que nosotros podemos perder la libertad, cualquier tipo de libertad, porque estamos confinados por alguna situación, pero lo único que no podemos perder es la actitud, elegir la actitud con la cual podemos enfrentar la adversidad. Es decir, te pueden quitar toda la libertad que te pueda quitar el universo, el mundo, todo lo que te está pasando, pero no te pueden quitar esa libertad con la cual tú eliges la actitud para enfrentar el
0: sufrimiento. Entonces, Paula, incluso antes de empezar con este tema de cómo manejar ese equilibrio de vida profesional y vida familiar durante la cuarentena, ¿por qué no nos explicas de pronto tres, cuatro, cinco aspectos importantes de esta experiencia de Víctor Frank y cómo la podemos aplicar en estos momentos de coronavirus y de cuarentena? Pues
1: mira, yo creo que es importante que nosotros, y lo hablaba contigo hace un rato, tratemos de eh, tener unas técnicas, unas herramientas que podamos incorporar en nuestra familia para poder enfrentar estos momentos. Yo creo que lo primero es entender que cada uno de los miembros de nuestra familia está viviendo una frustración interna, está viviendo un montón de emociones, está viviendo el miedo los jóvenes están viviendo la frustración de sus sueños, los eh, niños más chiquitos están viviendo como una incomprensión, porque a pesar de que tratemos de pintarle el muñequito de coronavirus, ellos no entienden qué es lo que está pasando, sí. los abuelos se están enfrentando a una profunda soledad, porque los, las personas les dicen, mira te amo, te quiero, pero no te puedo ver, en los próximos 20, 30, 40, quién sabe cuántos días, entonces el temor de, la, de los abuelos y de las personas de la tercera edad es terrible. Entonces cada uno de los seres humanos que pertenecen a nuestra familia están pasando por estos momentos catastróficos en donde además estamos recibiendo todas las toxinas de la comunicación, en donde nos están metiendo cada vez más miedo, en donde nos están metiendo cada vez más angustia. Yo creo que es importante entonces, Santiago, uh -huh. frenar un poco eh, y controlar lo que nosotros podemos controlar. ¿Qué es lo que nosotros podemos controlar? Lo que podemos controlar es esa ingesta o esa indigestión de comunicación y de noticias que nos están llegando por uh -huh. lados. Tratar de limitar en nuestra familia... Eh, esa, esa, esa ingesta, como bien te lo digo de la comunicación, de las noticias de, de, de ese exceso de comunicación que nos llega por el WhatsApp, que nos llega por los noticieros y por todas partes
0: y de redes sociales eh,
1: exactamente, y de redes sociales, y más bien después de haber limitado eso a nivel familiar, empezar a decir, bueno, esta situación de adversidad también trae bendiciones ocultas, entonces poner los ojos y poner nuestro corazón, nuestra conciencia en esas bendiciones ocultas que podemos encontrar, es decir, podemos ver cómo podemos unirnos con nuestra familia, cómo podemos comunicarnos mejor con nuestra familia, cómo podemos eh, abrir esos espacios de diálogo con las personas con las que estamos cohabitando eh, validar esos sentimientos que tienen las personas eh, con las que estamos viviendo y reconocer que cada una de esas personas tiene emociones diferentes. Entonces, lo primero, abrir muy bien esa escucha para que podamos escuchar lo que cada miembro de nuestra familia está experimentando en su interior. No pasarlo por alto, porque cuando nosotros no sacamos lo que tenemos en nuestro interior, es cuando nos volvemos irascibles, es cuando nos ponemos de mal genio, es cuando empezamos a contestar mal, porque estamos reprimiendo, adentro de nosotros todas esas emociones como el miedo, como la ansiedad, como la angustia, como la vulnerabilidad y la incertidumbre. Entonces lo primero, invitar a las personas de nuestra familia a que verbalicen, a que expresen lo que están sintiendo y validarles ese sentimiento. Lo segundo, agradecer por las bendiciones ocultas que trae este confinamiento, es decir, poder mm -hmm. tener las comidas mm -hmm. juntos, poder tener comida en nuestra mesa, poder eh, así estemos desconectados, digamos, socialmente los unos de los otros y que no nos podemos tocar, ni abrazar, ni besar, ni nada de eso, reconectarnos emocionalmente. Cómo es de importante, Santiago, poder reconectarnos, porque muchas veces, y el tema tuyo es el tema laboral, el tema de los negocios, el tema del trabajo, muchas veces nosotros nos habíamos vuelto o nos hemos vuelto eh, robots, nos hemos vuelto personas que vivimos de una manera automática, de una manera robótica y nos hemos olvidado de reconectarnos emocionalmente con nuestra familia.
0: Me parece muy interesante y sobre todo como darle el reconocimiento y la validación a lo que sienten las personas que están a nuestro alrededor. Quisiera sin embargo volver con el punto de Víctor Frank porque yo asumo que en ese momento en el tema del holocausto en estas prisiones pues no podía compartir mucho con la gente y si compartía, compartía experiencias de dolor, de muchísimo dolor, pero hacia el interior de él. Es decir, ¿qué comunicación tenía Víctor Frank con sí mismo para tratar de mantener la compostura, para hacerse respetar esa libertad que tenía interior? ¿Cuál es esa comunicación que nos podemos hacer en estos momentos, Paula?
1: Mira, eh, yo creo que es muy importante, eh, yo hablo siempre del escáner del alma, es, es, es una terminología que yo eh, abordo mucho mm. en mi libro, Tu alma, una joya para pulir, en donde digo que es muy importante reconocer qué está sucediendo en nuestro interior. Yo lo llamo el escáner del alma. ¿Por qué? Porque en la metodología que yo eh, aplico a mis consultantes, yo les hago la siguiente analogía. Si tú tienes un dolor de rodilla, si tú tienes un dolor en un brazo, un dolor de cabeza, tú tratas de seguir viviendo con ese dolor y tratas de ignorarlo porque dices, no, pues yo sigo adelante, me tomo un Dolex, hasta que ese dolor va aumentando y va aumentando y te frena la vida. Te detiene hasta que tú tienes que ir a un médico y le uh -huh. tienes que decir al médico, doctor, me está doliendo muchísimo este miembro de mi cuerpo, tengo este dolor biológico, y el médico te hace un escáner para detectar ese dolor que tienes, qué significa, qué es la dolencia que tienes, para poderte dar un diagnóstico y después de darte un diagnóstico, poderte dar un tratamiento. En la dimensión espiritual funciona igual, en la dimensión espiritual nosotros empezamos a tener dolores emocionales de nuestra vida. Algunos de esos dolores son dolores que traemos de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, que aún no han sanado. Pero algunos otros dolores son dolores actuales. Nos puede doler nuestra pareja, nos puede doler nuestra relación con nuestros padres, puede doler la relación que tenemos con nuestros hijos, un diagnóstico de salud, una dificultad eh, económica. Entonces, ese dolor emocional que tú tienes, nosotros debemos aprender a reconocerlo. Y es ahí cuando yo hablo de hacer ese escáner del alma. Cuando hacemos el escáner del alma, detectamos entonces qué es aquello que nos duele en la vida y podemos entonces hacerle de frente. Cuando descubrimos ese dolor y lo descubrimos pausando nuestra vida, saliéndonos de nuestra zona de confort y enfrentándonos con ese dolor, podemos entonces tener ese diálogo con ese dolor y preguntarle qué fue lo que vino a enseñarnos. Porque una vez nosotros aprendemos esa lección, que digamos, en el caso económico puede ser en este momento una lección universal, que estamos nosotros todos llamados a aprender, es el desapego. Vamos a tener que desapegarnos de un montón de cosas por la crisis económica que se viene. Vamos, nos hemos tenido que aprender a desapegar también de personas que quizás te, tenemos lejos. Entonces, el desapego es una de las lecciones espirituales, por ejemplo, que nosotros tenemos que aprender a través de esta crisis. Entonces, lo importante es poder detener nuestra vida, hacer ese escáner del alma, reconocer los dolores que tenemos activos, conversar con ese dolor y preguntarle qué vino a enseñarnos.
0: ¿Cómo manejar ese equilibrio entre vida profesional y vida familiar? Ya hablaste de, de validar, de reconocer los sentimientos de los abuelos, de los más pequeños esos sentimientos que tenemos todos ahora, ¿qué más puedes recomendar en este balance entre vida profesional y vida familiar?
1: Yo creo que, bueno, después de, de, de tener estas conversaciones abiertas en familia, en donde podemos dejar que las personas ex, se expresen, ayudarles también a los que no saben o no pueden eh, expresarse, bueno, preguntarles cómo te sientes, cuéntame qué emociones tienes en estos momentos, validarlas, dejar que la persona hable, porque... Muchas veces los adolescentes, los niños y los, y, y los abuelos, solamente con el hecho de sentirse escuchados, ya abren esa válvula de ansiedad, esa válvula de angustia y solamente con sentirse escuchados ya pueden alcanzar la tranquilidad. Lo otro es que recomiendo limitar esas, esa, es, es, esa cantidad de recepción de noticias eh, nocivas y de noticias angustiantes, elegir solamente una hora del día por, para, por, por medio de la cual nosotros podamos escuchar las noticias. Lo otro, hacer un horario, uh -huh. un horario en el cual podamos tener una hora de ejercicio, una hora de meditación o de oración o de quietud interior o de reflexión. Mira, la gran parte de los problemas, la mayoría de los problemas que enfrentan los seres humanos a nivel universal es la imposibilidad que tienen las personas de sentarse a solas en una habitación a reflexionar. Si nosotros no detenemos nuestra vida y no reflexionamos, muy difícilmente podemos, podríamos llegar a elevar nuestra conciencia para entender este momento mundial, este momento en el cual se nos está pidiendo que elevemos nuestra conciencia, que cuidemos el planeta, que cuidemos de nosotros mismos, que cuidemos... Eh, nuestras emociones, que cuidemos nuestras relaciones, hacer una jerarquía de valores. ¿Qué es lo que realmente es importante para mi vida? El dinero, las relaciones, el tener o el ser, el saber como un loco y estudiar como un loco para prepararme para hacer una carrera impresionante o el cuidar espiritualmente y emocionalmente de los míos. Este es el momento en el cual la vida nos está lanzando un montón de preguntas existenciales. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer con tu existencia? ¿Qué vas a hacer con tu crisis? Porque nosotros muchas veces caemos en esos, en esos momentos en donde nos volvemos víctimas y le preguntamos a la vida, ¿por qué a mí? ¿Pero por qué me pasa esto a mí? ¿Pero por qué a mí? Si yo no he hecho nada, si yo he sido una persona buena. Este es el momento en donde tu existencia y el universo te está haciendo una pregunta existencial. ¿Qué vas a hacer tú con este momento y con esta pregunta y con esta crisis? que te arroja el mundo, que te arroja la vida. Y nosotros debemos responderle en este momento a la vida qué vamos a hacer, cómo lo vamos a enfrentar, cómo lo vamos a pasar, y para eso las herramientas están en nuestra dimensión espiritual. Cada quien, si tiene una religiosidad o no, puede desplegar esa religiosidad a través de su dimensión espiritual. Pero yo conozco muchísimas personas que son agnósticas y son profundamente espirituales. Entonces, lo importante es poder eh, recuperar en familia todo lo que se ha perdido. Un juego de mesa, cenar juntos, desconectarnos de los aparatos eh, como el celular y el computador para hablar en familia, eh, validar los sentimientos de los otros, tener conversaciones, eh, quizás leer esos libros y después comentarlos. Hay un montón de cosas que debemos hacer. Y para la convivencia es muy importante entender el momento de la dificultad que estamos viviendo porque fíjate que nosotros nunca nunca en ningún momento del año de nuestra vida estamos acostumbrados a pasar 24 horas al día en familia nosotros tenemos un espacio de independencia como seres humanos tú sales de tu casa vas a tu trabajo los jóvenes van a la universidad los niños van al colegio los abuelos van a sus actividades eh, lúdicas o lo que sea y cada uno tiene su independencia lo más difícil para afrontar estos momentos de crisis es la pérdida de independencia. Cuando pierdes tu intimidad, cuando pierdes tu independencia y te ves confinado a un espacio en donde tienes que obligatoriamente sacar lo mejor de ti. Y resulta que es muy difícil sacar lo mejor de nosotros porque nosotros podemos estar los primeros días mostrándonos amorosos, mostrándonos amables, mostrando nuestras cualidades, mostrando nuestras virtudes. Pero no nos olvidemos que todos los seres humanos tenemos esas máscaras, tenemos esas sombras y esas sombras son nuestros defectos de carácter. Entonces, conocer y reconocer los defectos de carácter de nuestros familiares, de las personas con las que vivimos, es muy difícil porque son inevitables. Todos tenemos esos defectos de carácter. Entonces, ¿cómo vamos a aprender a vivir con esos defectos de carácter con los que no teníamos que convivir sino de pronto un par de horas al día ahora ya te toca convivir con esos defectos de carácter que además están exacerbados durante todo el día y durante toda la semana y no sabemos por cuánto tiempo entonces ahí tenemos que apelar a dos recursos espirituales de los cuales yo hablo en mi libro, de los cuales menciona también mucho la logoterapia, la importancia y es el autodistanciamiento y la autorregulación autodistanciamiento significa tomo distancia de mí mismo pongo mi vida en pausa tomo distancia de mí mismo y me veo a mí mismo como si estuviera viendo un video, como si estuviera viendo una película de mí mismo y me analizo y reflexiono cómo estoy viviendo eso es autodistanciarme y autorregulación es esa capacidad que tenemos los seres humanos no tienen los animales, de vivir desde una postura reflexiva. Es decir, vivo en modo león o vivo en modo reflexivo. El modo león es el que tiene miedo, se siente agredido, entonces ataca, ¿verdad? Te saca un zarpazo con la mano y te gruñe y te ataca. Eso es vivir en modo león. El león no tiene la capacidad reflexiva de autorregularse ni de autodistanciarse. Cuando Elegimos vivir en modo reflexivo, eso quiere decir que pauso la película, miro si yo estoy actuando como un león desde mi modo animal, desde mi cerebro reptiliano, en donde no puedo seguramente regularme y apelo a la reflexión. Cuando reflexiono cómo me estoy viendo, si me estoy viendo agresivo, si me estoy viendo depresivo, si me estoy viendo irascible, si me estoy viendo violento, ¿cómo me estoy viendo? Entonces puedo reflexionar y preguntarme a mí mismo. ¿Me gusta cómo me estoy viendo? ¿Me gusta cómo me estoy relacionando con mis seres queridos? ¿No me gusta porque les estoy haciendo daño? ¿Porque los estoy lastimando? Entonces apelo a la autorregulación. Y entonces me autorregulo y domino mis instintos, domino mi ira, domino mi miedo, domino porque apelo a y busco en mi dimensión espiritual esos recursos, esas virtudes, para poder autorregularme. Entonces, el llamado y la invitación que quiero hacerles es, ¿estamos viviendo en modo león, en modo robótico? Sí, muchos de nosotros sí, porque el miedo nos invade de repente y nos sentimos vulnerados y nos sentimos inseguros. Inmediatamente pausa, pausa la película de tu vida y apela a vivir en modo reflexivo y Visualízate a ti mismo en acción y pregúntate cómo puedo cambiar este modo animal para pasarme a vivir a un modo reflexivo y espiritual para poder corregirme, evaluarme y cambiar ese modo de vivir. Eso es muy importante en estos días porque no sabemos cuánto tiempo vamos a tener
0: que vivir así. Qué interesante, Paula. La pregunta que te voy a hacer quizás ya la respondiste con todo lo que nos has compartido, pero quiero aclarar y entender bien qué es aquello de elevar la conciencia?
1: Mira, eh, en los libros de espiritualidad, los autores que hablamos de literatura espiritual, les recomiendo que lean libros como Eckhart Tolle, Eckhart Tolle el libro de El Poder de la Hora, eh, Una Nueva Tierra, leer libros, eh, por ejemplo, de Khalil Gibran, todos estos libros de autores espirituales Hablan de el despertar de la conciencia. Es muy importante que nosotros entendamos qué es despertar la conciencia. Despertar la conciencia significa llegar a ese, a ese momento de iluminación. Llegar a ese momento de iluminación es decir, salir del modo de hibernación. Imagínate que nosotros somos como unos computadores y muchas veces los seres humanos nos acostumbramos a vivir de modo robótico, en donde nos, queda, nos quedamos como cuando el computador se queda con esa ruedita dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, como de, como en ese estado de atontamiento, de adormecimiento, en donde vamos viviendo por la vida sin detener la vida, viviendo automático, como digo yo, como con el piloto automático, como dicen los pilotos. En donde nos levantamos, ponemos el piloto automático y nos vamos de frente con la vida a como venga la vida, pero de manera robótica, sin detenernos a reflexionar, sin detenernos a pensar cómo nos estamos tratando nosotros mismos, cómo están nuestras relaciones, cómo está nuestra vida emocional, cómo está nuestra vida conyugal, o sea, detenernos y hacer un escáner del alma para analizar cómo está nuestra existencia. Cuando nosotros vivimos así de modo robótico, tenemos la conciencia adormecida y no paramos a pensar ni a reflexionar hasta que la vida de repente no te mande un freno de, si de frente como el que nos está mandando ahora. Ese, esa situación de adversidad, esa situación de dificultad, esa situación límite, puede ser una enfermedad, puede ser un diagnóstico, puede ser un coronavirus, puede ser una quiebra económica, puede ser un divorcio, generalmente en esos momentos límite de la vida es cuando nosotros paramos y tenemos que empezar a elevar la conciencia es decir a reflexionar desde nuestra dimensión espiritual desde nuestras emociones cómo estamos viviendo porque nada ni nadie se transforma en la zona de confort cuando todo nos va bien cuando tenemos el dinero que queremos cuando tenemos la luna de miel que queremos cuando todo nos marcha divinamente vivimos de manera robótica no elevamos nuestra conciencia Vivimos felices, eh, nada nos molesta, nada nos duele y ahí en la zona de confort es muy difícil que podamos encontrar la elevación de la conciencia y realmente la transformación de la conciencia que es lo que el mundo, el universo, el planeta nos está pidiendo ahora mismo. Para los que creemos en Dios, Dios nos está haciendo esa pregunta existencial, ¿cómo estás viviendo? Y esa es la pregunta que yo quiero hacerle a todas las personas que te están escuchando. ¿Cómo estás viviendo? Detén tu vida, elige de pronto un cuaderno sagrado y empieza a escribir tu biografía. Cuando escribas tu biografía, empieza a mirar cómo quisieras visualizar tu vida de aquí a dos años, de aquí a tres años, de aquí a diez años. Y empieza a reflexionar qué puedo hacer diferente, qué quisiera yo hacer diferente en mi vida para poder alcanzar esa vida que yo quiero proyectarme hacia el futuro.
0: Yo creo incluso, Paula, que cuando hacemos ese ejercicio que acabas de sugerir o de leer textos que nos ayuden de alguna manera, incluso independiente de cualquier religión, pues también estamos moviendo la atención de toda esa ingesta de medios de comunicación que son nocivos en muchos de los casos, porque son repetitivos sobre la catástrofe, sobre la tragedia, y si movemos la atención hacia algo más positivo, pues podemos vivir mucho mejor en estos momentos, ¿no te parece? Claro que
1: sí, y quedarnos con el corazón sabiendo que la sabiduría que cada uno de nosotros está llamado a adquirir, no es más que dolor curado, estamos viviendo un dolor en este momento en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestras familias, y en el momento que nosotros sanemos ese dolor, es el momento en el cual vamos a elevar la conciencia y vamos a comprender que esto que estamos viviendo nos debe dejar un aprendizaje y nos debe dejar una gran sabiduría. Y llegará el día en que puedas abrazar y agradecer tu más grande herida o tu más grande dificultad, comprendiendo que fue el punto de partida hacia tu transformación y tu liberación.
0: Paula, qué interesante todo lo que has compartido con nosotros el día de hoy. ¿Algo más que quieras complementar? ¿Alguna idea? ¿Alguna recomendación? ¿Algún mensaje, Paula?
1: Pues decirles que, bueno, que lean, que lean muchísimo si quieren alimentar eh, todo lo que les he dicho y ampliar un poco más. Eh, yo estoy en arroba paula lópez escritora en mis redes sociales, ahí en arroba paula lópez escritoras pueden encontrar un montón de meditaciones, pueden encontrar un montón de eh, alimento para el espíritu para estos días, eh, y eso, en, si quieren leer el libro de tu alma, una joya para pulir, es un libro que profundiza muchísimo en toda esta metodología que les estoy compartiendo. Lo pueden eh, pedir y bajar por todas eh, la, la, las librerías. Están presentes en todas las librerías a nivel nacional, están en Amazon, están en todas partes. Y quizá este es un momento para poder aprender a cómo nosotros eh, encontrar todas esas herramientas para alimentar nuestro espíritu y para alimentar nuestra familia y los que somos líderes de una familia poder liderar nuestra manada en paz
0: Paula, muchísimas gracias por acompañarnos
1: Bueno, muchas gracias
0: Muy bien, y a ustedes oyentes del podcast de Mil Palabras quiero recomendarles amablemente que compartan este contenido con las personas que quieren con las personas que están a su lado familiares, colegas, amigos yo sé que en estos momentos este tipo de contenidos puede aportar mucho a superar la situación, a que vamos saliendo de una manera más consciente, de una manera, digámoslo así, más amorosa, más compasiva, más productiva y algo que al final se va a transformar en algo muy bueno cuando superemos esta situación. Pero es muy importante compartir este contenido, se lo recomiendo de verdad, le envían el link donde lo estén escuchando, sea en Google Podcast, en Spotify en Apple Podcast o en Stitcher. Muy bien, estuvo en los contenidos de apoyo y redes sociales Juliana Moreno y en el montaje y edición Marilyn Vélez. Yo soy Santiago Ríos, los espero muy pronto en otra edición de El Podcast de Mil Palabras. Hasta pronto.
1: Hasta este momento, El Podcast de Mil Palabras. Espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.